0: Das war das Thema heute Morgen. Der Schrei nach Freiheit wird nicht leiser. Die Proteste in Belarus.
1: Seit er 40 Jahre alt ist, also seit 26 Jahren, regiert Alexander Lukaschenko in Belarus. Bei den letzten Wahlen, am 9. August, hat er angeblich über 80% Prozent der Stimmen bekommen und seine sechste Amtszeit begonnen. Aber das Volk zweifelt dieses Wahlergebnis stark an und auch international wird diese Wahl als gefälscht betrachtet. Seit den Wahlen gehen die Menschen in Belarus auf die Straße und auch gestern gab es Massenproteste. Lukaschenko versucht, alle führenden Köpfe der Opposition festzunehmen oder außer Landes bringen zu lassen. Aber bisher hat diese Strategie noch keinen Erfolg gezeigt. Heute fährt Lukaschenko nach Sotschi, um sich mit Putin über die Lage zu besprechen. Stefan Laag war lange Korrespondent in Moskau und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie dieses Treffen verkauft wird.
2: Ja, offiziell geht es um Schlüsselfragen der strategischen Partnerschaft. Themen seien Energie, Handel und kulturell humanitäre Projekte. Aber es ist natürlich klar, Sie haben es schon gesagt, es geht um das weitere Vorgehen in Belarus. Putin und Lukaschenko werden sich sicherlich dazu austauschen. Sie haben ja schon mehrfach telefoniert und Lukaschenko, denke ich, wird Putin erklären müssen, wie denn nun seine Strategie weiter aussehen soll. Denn nur auf Härte und Gewalt zu setzen, das ist bislang überhaupt nicht aufgegangen. Die gestrigen Proteste waren ja eigentlich fast noch stärker als die vom Sonntag zuvor. Sprich, also diese Festnahmen von Maria Kolesnikova und auch das harte Vorgehen der Polizei am Samstag beim Marsch der Frauen, das hat überhaupt nicht gefruchtet. Und Putin stützt zwar Lukaschenko, hat ihm auch zum Wahlsieg gratuliert und im Falle einer Eskalation Unterstützung angeboten. Aber auch er hat die Wahl als nicht ideal bezeichnet. Und Putin hat auch schon gemahnt, auch das belarussische Volk müsse seine Meinung äußern können.
1: Eine Wahl als nicht ideal zu bezeichnen, ist wahrscheinlich schon das Maximum, was aus Putins Mund zu erwarten ist. Lukaschenko, so hat man den Eindruck, hat ohne die Unterstützung Moskaus einen schweren Stand in Belarus. Ist das so?
2: Ja, also zunächst ist er ja immer eigentlich auf eine gewisse Distanz zu Putin, zu Russland gegangen. Aber jetzt, wo er wirklich in der Klemme sitzt, da äh, kommt dann doch der Ruf nach dem großen Bruder. Und ich bin gespannt darauf, wie Putin das für sich ausnutzen wird. Denn äh, eins ist klar, zum Nulltarif wird es das sicherlich auch nicht geben. Also Lukaschenko wird da schon gewisse Zugeständnisse machen müssen. Die Opposition oder viele Menschen in Belarus hoffen ja darauf, dass Putin zumindest Lukaschenko zum Dialog bewegen kann. Das wäre ein erster Schritt. Die Forderungen der Opposition gehen aber viel, viel weiter. Sie fordert den Rücktritt Lukaschenkos, Neuwahlen, eine Verfassungsreform und natürlich die Freilassung aller politischen Gefangenen.
1: Mhm. Bisher hatte er ja die Zusammenarbeit mit dem Koordinierungsrat völlig abgelehnt, keinen Dialog begonnen. Putin wird ihn in diese Richtung aber möglicherweise auch nicht unterstützen. Also Putin ist ja selbst auch in ähnlicher Position eigentlich wie Lukaschenko regiert, auch mit harter Hand.
2: Das stimmt bloß. Jetzt den Koordinierungsrat oder die Demokratiebewegung komplett zu ignorieren, das wird auch nicht funktionieren. Denn dazu sind die Proteste einfach zu groß, haben zu weite Teile der Bevölkerung erfasst. Und beispielsweise hat sich die unterlegene Kandidatin Tiranowska ja aus dem Exil in Litauen zu Wort gemeldet, hat jetzt nochmal an den Sicherheitsapparat in Belarus appelliert, doch vor der offiziellen Amtseinführung Lukaschenkos die Seiten zu wechseln, noch sei es nicht zu spät. Also ich glaube, man kommt nicht umhin, mit der Demokratiebewegung, mit dem Koordinierungsrat Kontakt aufzunehmen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ja alle aktiven Mitglieder derzeit entweder in Haft sitzen oder gewaltsam ins Ausland abgeschoben worden sind.
1: Seit 26 Jahren regiert Alexander Lukaschenko in Belarus, aber sein Volk will ihn nicht mehr an der Macht haben. Es gibt Massenproteste, auch gestern wieder. Die Menschen lassen sich auch von den gewalttätigen Sicherheitskräften nicht abschrecken, für Lukaschenkos Absetzung auf die Straße zu gehen. In der EU schaut man mit Sorge auf Belarus. Es gibt Forderungen nach Sanktionen, um ihn unter Druck zu setzen, aber noch wirkt das sehr hilflos. Wie soll die EU umgehen mit dem Mann in Belarus?
3: Europa? und Alexander Lukaschenko, das ist schon immer eine spezielle Nachbarschaft gewesen. 26 Jahre lang hat sich die EU mit dem Autokraten an ihrer Außengrenze arrangiert. Dass das Regime sich mit fragwürdigen Methoden an der Macht hält, wurde in Brüssel nie ernsthaft bezweifelt. Doch lange beschränkte sich die EU darauf, nach jeder belarussischen Wahl Fälschungen zu verurteilen und Reformen einzufordern. Einer, der schon vor Jahren deutlichere Töne anschlug, war der ehemalige deutsche Außenminister Guido Westerwelle. Er fand am Rande eines EU-Treffens,
0: Herr Lukaschenko ist der letzte Diktator Europas.
3: Was Alexander Lukaschenko, nachdem er davon gehört hatte, mit einem Gegenschlag beantwortete.
2: Zweiten...
3: Als ich diesen schwulen Außenminister hörte, der etwas von Diktatur plärrte, dachte ich mir, es ist besser, ein Diktator zu sein, als schwul. Peitsche und Zuckerbrot, so hieß lange die Strategie der EU gegenüber dem Land. Einerseits verhängte sie bereits in der Vergangenheit Sanktionen gegen das Regime, etwa Einreiseverbote oder das Einfrieren von Konten. Andererseits band sie das Land über die östliche Partnerschaft enger an sich, setzte die Sanktionen nach halbherzigen Reformen wieder aus und half sogar mit, Strukturen aufzubauen. Deutschland etwa bildete bis vor wenigen Jahren belarussische Grenzschutzbeamte aus. Kritik kam immer wieder aus den angrenzenden baltischen Ländern und aus Schweden. Andere EU-Länder setzten auf mehr Dialog. Dabei ging es auch darum, das Land nicht zu weit in die russische Einflusssphäre abgleiten zu lassen. Lukaschenko nutzte das geschickt und band sich mal enger an Moskau, mal an Brüssel. Bis heute, das betonen auch die Oppositionsführer, ist Belarus nicht zwingend russlandfeindlich. So die ins Exil geflohene Lukaschenko-Gegnerin Svetlana Tikhanovskaya vor dem EU-Parlament.
1: Revolution in Belarus diese Revolution ist nicht geopolitisch. Sie ist weder pro-russisch noch anti-russisch.
3: Ausgesprochen EU-freundlich sind die Belarussen auch nicht eingestellt. Ein Unterschied zu den Demonstrationen, die vor ein paar Jahren das politische System im Nachbarland Ukraine erschütterten. In Belarus sei das anders, so Gustav Gressel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations.
2: In dem Sinn äh, gibt es in der weißrussischen Bevölkerung und in der weißrussischen Elite nicht diesen Drang nach Europa. Und diesen Drang nach Europa, wenn er nicht da ist, soll man ihn ihnen nicht aufschwarzen.
3: Ein Pufferstaat zwischen Russland und der EU, das war für Brüssel lange eine willkommene Konstruktion. Doch nun ist die Union gezwungen, ihre Politik zu überdenken. Angesichts offensichtlichen Wahlbetrugs und der Gewalt gegen Demonstranten kann sie kaum anders als ihre Werte zu verteidigen. Bundesaußenminister Heiko Maas hat beim letzten Treffen mit seinen EU-Kollegen den gemeinsamen Kurswechsel angekündigt.
4: Menschen- und Freiheitsrechte sind elementarste Grundwerte und dafür stehen wir in der Europäischen Union ein, ohne Wenn und Aber. Und deshalb wird es schrittweise zielgerichtete Sanktionen gegen diejenigen geben, die für Wahlmanipulation und Gewalt Verantwortung tragen
3: wieder einmal Sanktionen, wieder einmal sind Einreiseverbote und eingefrorene Konten im Gespräch. Es seien Listen in Arbeit, die die belarussische Elite treffen sollen. Das Kalkül, wenn die Führung des Regimes frustriert ist, könnte auch sie auf Veränderung drängen. Lukaschenko selbst steht möglicherweise nicht auf den Sanktionslisten. Nach Ansicht von Beobachtern will die EU diesen Trumpf zurückhalten, um später den Druck noch erhöhen zu können.
1: Die EU ringt um die richtige Haltung gegenüber Belarus. Michael Schneider über diese schwierige Beziehung. Bis vor kurzem war auch Vitali Alexejnok in Belarus und hat dort an Protesten teilgenommen. Er ist inzwischen aber wieder nach München zurückgekehrt, wo er das Abako-Orchester der Ludwig-Maximilian-Universität leitet. Und er steht weiter im Kontakt mit vielen anderen Aktivisten in Belarus. Mehr oder weniger alle Gallionsfiguren der Oppositionsbewegung sind festgenommen worden. Wie geschwächt ist dadurch die Bewegung?
4: Ich wage es zu behaupten, die Bewegung ist nicht wirklich geschwächt, weil die Protestbewegung eigentlich schon ganz tief in den Gesellschaftsschichten steckt und wir brauchen eigentlich nicht unbedingt anführende Personen, um auf die Straßen zu gehen. Das haben wir gestern nochmal gesehen.
1: Das Kalkül von Lukaschenko ist ja eigentlich, die führenden Köpfe zu beseitigen und zumindest außer Landes zu bringen. Wie lange werden die Menschen auf die Straße gehen? Wie ist da Ihr Gefühl? Wie ist der Wille durchzuhalten?
4: Ja, wir verstehen seine Strategie und ich glaube, er versteht aber nicht, dass wir wahrscheinlich gar kein dieses Tier sind, dem man einfach die Köpfe abschneiden kann. Und ich denke, die Proteste können tatsächlich bald dünner werden, einfach wenn es kälter wird. Aber diese Idee bleibt in unseren Köpfen und das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Was wissen Sie denn darüber, wo die Festgenommenen hingebracht werden und wie sie behandelt werden?
4: Ja, die sind meistens in zwei Gefängnisse und in einem Gefängnis wissen wir, die Gewalt ist viel brutaler, sehr, sehr heftig. Und in einer anderen Stadt ist sie jetzt mittlerweile etwas milder, etwas leichter, aber trotzdem sind die Bedingungen leider sehr schlecht.
1: Hm. Wie sicher können Sie sich in Deutschland fühlen?
4: Ich fühle mich ganz sicher in Deutschland. Hm. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Ich staune immer noch. Ich habe immer noch ja nicht war nicht Angst, aber immer Vorsicht, wenn ich zum Beispiel kleine Busse sehe, weil in solchen Bussen in Belarus immer die Polizisten sitzen und ja, ich habe schon eigentlich mittlerweile einen Instinkt und jetzt denke ich, okay, ah, hier passiert ja eigentlich nichts und ich muss mich noch akklimatisieren an diese Sicherheit in Deutschland im Vergleich zu Belarus.
1: Der lange Arm von Lukaschenko reicht dann doch nicht bis nach München. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Lukaschenko irgendwie einlenken könnte. Glauben Sie, das könnte noch kommen,
4: also ich glaube nicht, dass seine Arme tatsächlich so lang sind. Die Arme von russischer Regierung sind wirklich sehr lang, das wissen wir. Und die versuchen da eben auf dieser Ebene zu kommunizieren. Glaube ich, dass da Belarus über Russland viel mehr Unterstützung, viel mehr Kraft bekommt. Aber selbst in Russland gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Und selbst wenn die Regierungen da, glaube ich, einigermaßen klarkommen, da sehen wir, dass eigentlich das russische Volk einigermaßen auf der Seite des belarussischen Volkes steht. Deswegen denken wir nicht, dass es so einseitig gegen uns irgendwas passieren könnte.
1: Heute trifft sich Lukaschenko ja mit Putin. Was erwarten Sie von diesem Treffen?
4: Ja, ich glaube, es wird nicht Gutes für uns passieren. Was genau da jetzt stattfinden könnte, wissen wir nicht. Und ich hoffe, dass Lukaschenko jetzt noch keine solche Panik hat und nicht so geschwächt ist, dass er irgendwie auf eine Art und Weise unser Land dem Putin verkaufen könnte, einfach für seine eigene Sicherheit, weil er das 26 Jahre eigentlich nicht wollte. Aber jetzt sehen wir, dass er total in Panik ist, dass er wirklich nur emotionale Schritte macht und gar nicht wirklich nachdenkt. Und wir hoffen einfach, dass sowas nicht passiert.
1: Der Schrei nach Freiheit wird nicht leiser und die Schreie der Festgenommenen werden lauter. Die vermummten Sicherheitskräfte, die Lukaschenkos Befehle auf den Straßen ausführen, haben gestern auch viele Frauen festgenommen. Bisher waren die Sicherheitskräfte mit den weiblichen Demonstranten eher pfleglich umgegangen, aber das hat sich geändert.
5: Frauen prägen das Bild der Proteste in Belarus. Vor einem Jahr noch war das undenkbar. Da stand dieser Mann als Oppositionsführer im Mittelpunkt.
1: Wir nähern uns einer Wegscheide. Entweder werden wir von Russland geschluckt oder es gibt einen Machtwechsel. Es gibt keine Varianten.
5: Mikolaj Stadkevich, einer der bekanntesten Oppositionellen in Belarus, ein Sozialdemokrat. Wollte kandidieren für die Präsidentschaft, aber weil er schon mehrmals in Haft war, wegen Kritik an der Regierung, durfte er, der Logik Lukaschenkos folgend, nicht antreten. Landete stattdessen jetzt wieder im Gefängnis. Der belarussische Bankier und Kultursponsor Viktor Babariko hatte sich auch für Reformen und gegen Lukaschenko eingesetzt. Wollte kandidieren. Lukaschenko ließ ihn kurz vor der Wahl verhaften. Anfang August hatte er noch zusammen mit Maria Kolesnikova eine neue Partei gegründet.
4: Guten Tag, liebe
5: die belarussische Politik und damit auch die Opposition waren geprägt von männlichen Gesichtern. Viktor Barbariko, Valery Zepkalo, Nikolai Stadkevich und natürlich auch Sergei Tichanowski, der Blogger, der Korruption und Willkür in seinen Videos thematisierte und kandidieren wollte, jetzt in Haft sitzt. Sie alle sind vom Regime in aller Ruhe einer nach dem anderen aus dem Weg geräumt worden. Die Ehefrauen und Partnerinnen hat Lukaschenko nicht ernst genommen und damit ungewollt stark gemacht. Zwei stehen noch an der Spitze der Protestbewegung. Svetlana Tiranovskaya, eigentlich Pädagogin, Dolmetscherin, jetzt im litauischen Exil und eine der großen Hoffnungen der Opposition.
2: Unser Volk wird nicht zurückweichen. Es ist aufgewacht. Die Person, die abtreten muss, ist Herr Lukaschenko. Die Menschen werden ihm nicht verzeihen, was nach den Wahlen geschehen ist.
5: Die Hanowskaja im Gespräch mit der Deutschen Welle Ende August, ruhig, aber auch entschlossen. Unterstützt wurde sie von Beginn an von Maria Kolesnikova, eigentlich Querflötistin und
1: Kulturschaffende. Wir werden keine Pause machen, bis die amtierende Regierung zurücktritt und Belarus zu einem freien Land werden wird. Belarussen, ihr seid unglaublich. Ich liebe euch.
5: Diese Frauen prägen das Bild der Protestbewegung in Belarus, inspirieren viele andere Frauen, die wiederum zu Tausenden friedlich auf die Straßen gehen mit Blumen und Friedensbotschaften. Und das war auch bisher das größte Problem für die Einsatzkräfte des Regimes. Sie hatten Hemmungen, gegen die Frauen auf offener Straße vorzugehen, sie wegzusperren, sozusagen ihre eigenen Mütter und Schwestern und Töchter anzugreifen. Die Leitfiguren einzeln aus dem Weg zu räumen, das bleibt die wichtigste Strategie. Mitte August hat die auch deutsch sprechende Kolesnikowa Folgendes im Fernsehsender Arte gesagt.
1: Nein, ich habe mich überhaupt nie überlegt, aus Belarus in der Zeit wegzugehen. Ich bleibe hier in Minsk. Ich bleibe in Minsk.
5: Und da ist sie noch immer. Das Regime hält sie fest, aber wird sie damit auch nicht los.
1: Ricardo Mastrocola über die Massenproteste in Belarus, bei denen häufig die Frauen das Wort führen. Und sie lassen sich nicht einschüchtern. <lacht>
0: Die Menschen auf den Straßen von Belarus protestieren gegen das Wahlergebnis, von dem sie sicher sind, dass es gefälscht wurde. Sie protestieren gegen den Profiteur der Wahl, den seit Jahrzehnten amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko. Und sie demonstrieren für Freiheit und Demokratie, die unter Lukaschenko zur Mangelware geworden sind. Lukaschenko wiederum, den viele als Europas letzten Diktator bezeichnen, schlägt mit Hilfe seines Machtapparates zurück. Mittlerweile sind nahezu alle führenden Köpfe der Opposition und des Koordinierungsrates der Demokratiebewegung im Gefängnis oder haben aus Angst das Land verlassen. Janis Grimm ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und Mitglied des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Herr Grimm, alle Maßnahmen der belarussischen Führung gegen die Opposition im Land haben die Proteste in der Bevölkerung bislang nicht ersticken können. Viele fragen sich allerdings, wie lange die Protestierenden dem Druck der Regierung noch standhalten können. Was ist Ihr Eindruck?
6: Ja, mein Eindruck ist aktuell zumindest, dass die Proteste nichts an ihrer Schlagkraft noch verloren haben, trotz gewaltiger Repressionen. Es ist zu beobachten, dass sie sich immer mehr aufs Wochenende verlagern. Auf Sonntage ist auch dadurch zu erklären, dass Protestierende natürlich ihrem Lohn- und Broterwerb jeden Tag nachgehen müssen. Das heißt, Ressourcen werden schon eingesetzt. Aber mein Eindruck ist, dass die Protestierenden sehr genau wissen, dass es sich eher um einen Marathonlauf handeln wird und das jetzt hier nicht schnell zu Ende geht.
0: Wovon hängt es denn grundsätzlich ab, ob eine Demokratiebewegung erfolgreich ist oder ob sie scheitert?
6: Nun ja, da muss man erstmal differenzieren. Die Frage ist natürlich, was ist eine Demokratiebewegung? Geht es um die Proteste oder geht es um den demokratischen Transitionsprozess danach? Das sind unterschiedliche Faktoren. Das heißt, bei Protestierenden kann man sagen, damit diese erfolgreich sind, ihre Ziele erstmal ins System einzuspeisen, müssen Proteste groß sein, sie müssen eine gewisse Regelmäßigkeit entfalten, Sie müssen Allianzen bilden über verschiedene soziale Lager und ideologische Spannungslinien hinweg, aber nur weil Proteste erfolgreich sind, zum Beispiel ein Regime abzuschaffen oder Sicherheitskräfte zu überwältigen oder gewisse Plätze zu besetzen, heißt das ja noch lange nicht, dass das in eine Demokratie münden muss.
0: Wovon würde das dann wiederum abhängen?
6: Ja, dazu müssen eben die teilweise sehr ad hoc entstandenen Strukturen, die äh, bei Protesten eben zu beobachten sind, das heißt Verbrüderungen zwischen Protestierenden aus verschiedenen Lagern auf der Straße, die sich vielleicht sonst spinnefeind werden, aber durch die gemeinsame Protesterfahrung oder Repressionserfahrung sozusagen zusammengeschweißt werden, diese müssen in dauerhaftere Strukturen überführt werden die dann in der Lage sind, auch eine gemeinsame positive politische Vision zu entwickeln. Das heißt, nicht nur das gegen ein Regime oder gegen einen Diktator sein ist entscheidend, sondern es ist wichtig, dass man dann Alternativen formuliert und einspeist, an die Leute dann ihre politische Meinung knüpfen können. Und das wurde ja versucht zum Beispiel jetzt schon mit Hilfe der Schaffung dieses Oppositionskoordinierungsrates, aber eben solche Strukturen müssen dauerhaft aufgebaut werden, um dann eben auch in einem möglichen Transitionsprozess dann im Interesse sozusagen einzuspeisen in den politischen Prozess.
0: Nun ist die Entwicklung in Belarus ja noch nicht so weit gediehen, dass ein solcher Transitionsprozess, wie Sie ihn nennen, beginnen könnte. Alexander Lukaschenko ist nach wie vor im Amt und er versucht ja offenbar gezielt, die führenden Köpfe des Protests verschwinden zu lassen, sodass die Demokratiebewegung dadurch eine Identifikationsfigur nach der anderen verliert. Wie unerlässlich sind denn solche Identifikationsfiguren für eine breite Bewegung?
6: Man muss sagen, da gibt es so eine Art Trade-off. Also einerseits sind solche charismatischen Führungspersonen natürlich extrem wichtig, um Menschen zu bündeln, die wirken sozusagen als Verstärkersymbole für so eine Bewegung und kann dann eben auch diesen Bewegungen eine Stimme geben. Andererseits haben Bewegungen sozusagen adaptive Mechanismen entwickelt, die so quasi ganz von alleine passen sich eben Protestierende an normalerweise an solche Arten von Repressionen und an solche Arten von Repressionen gegen Führungspersonen. Das heißt, man macht dann eben sehr dezentrale und führerlose Proteste und die wiederum haben den Vorteil natürlich, dass sie weniger leicht unterdrückt werden können, weniger leicht kontrolliert und weniger leicht korruptiert werden können. Das heißt, erstmal ist es sozusagen auch sehr Eigenlogik eines Regimes sinnvoll, diese Oppositionsführungsfiguren festzuhalten und festzusetzen oder außer Landes zu weisen. Aber das hat auch quasi den Gegeneffekt, dass sowas auch wieder starke dezentralisierte ja, Gegenreaktionen erzeugen können, die dann noch schwerer zu unterdrücken sind.
1: Wäre es
0: also womöglich aus Sicht von Präsident Lukaschenko die erfolgversprechendere Strategie, wenn er versuchen würde, die Protestierenden mit kleineren Zugeständnissen zu besänftigen, anstatt den Protest zu unterdrücken?
6: Mein Eindruck ist, dass das teilweise sogar passiert, Also vielleicht nicht durch Zugeständnisse, die ähm, so wahnsinnig sichtbar sind, aber natürlich ne, durch erste Schritte, dass man ankündigt, meinetwegen eine ja, neue Verfassung oder eine Verfassungsreform eventuell durch ein Gremium ausarbeiten zu lassen, in dem äh, Repressionen, die halt massiv hoch waren, direkt nach den Wahlen leicht wieder runtergefahren wurden in den ersten Wochen danach. Also es ist so eine Mischung aus Zugeständnissen und Repressionen. Mein Eindruck ist, dass das Regime da selber auch nicht genau weiß, wie es agieren soll. Inwiefern das dann erfolgversprechend ist, ist natürlich nochmal eine andere, Frage: Denn Protestierende lernen ja auch sozusagen aus ihren Anfangsfehlern und positionieren sich immer geschickter und setzen immer geschickter Taktiken ein, um Disruption zu erzeugen.
0: Wenn Sie, Herr Grimm, als Protestforscher mit Ihrer Expertise die Demokratiebewegung in Belarus beraten könnten, was würden Sie empfehlen und vor welchen Fehlern würden Sie die Bewegung
6: warnen? Das ist schwer zu sagen. Also zu empfehlen wäre natürlich durchzuhalten erstmal und äh, sich nicht spalten zu lassen, weder durch Repressionen noch durch Korruptierungsversuche von oben. Sicherlich ist es wichtig, ein gewisses Maß an Gewaltfreiheit beizubehalten, denn die Weltöffentlichkeit schaut hin und auch wenn es natürlich sozusagen fast paradox ist, dass man gewaltfrei bleibt in einem Kontext, wo Sicherheitskräfte auf einen schießen oder einprügeln, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, insbesondere um internationalen Rückhalt und Sympathien aufrechtzuerhalten, ein gewisses Maß an Gewaltfreiheit beizubehalten bei Protesten. Und letzteres sozusagen, was eben arabischer Frühling oder andere Massenprotestbewegungen in anderen Teilen der Welt gezeigt haben, ist, ist eben wahnsinnig wichtig, nicht mit Protesten oder mit Mobilisierungen zu enden, wenn ein Regime quasi gestürzt, abgeschafft oder ein Sicherheitsapparat zerfällt, sondern äh, eben weiterzumachen und weiter an einer positiven Vision danach zu arbeiten. Das ist sicherlich zentral.
0: hr Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.